0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das Gestalten mit Papier. Wir sprechen über Stempel, Stanzen, Kartenbasteln, Scrapbooking und viel mehr und bauen uns jetzt eine kleine Enzyklopädie über die Grundlagen auf. Heute sind wir schon beim Buchstaben C angekommen und ich habe mal wieder einen Begriff mitgebracht, der eigentlich aus dem Englischen kommt, bei uns Bastlern aber ziemlich selbstverständlich benutzt wird mittlerweile. Wir sprechen heute mal über Cardstock. Cardstock ist eine Papiersorte. So viel steht fest. Und dann fängt das Rätsel an. Ich habe mich mal auf die Suche begeben nach verschiedenen Quellen und Informationen, weil mir nicht klar war, was der Unterschied zwischen Zeichenkarton oder Bastelkarton oder Tonkarton, es gibt viele Begriffe dafür, ich glaube aber, die sind synonym zu verwenden, also was der Unterschied zwischen normalem Tonkarton und Cardstock ist. Und auch nach meiner Recherche bin ich noch nicht so viel schlauer. Es gibt unterschiedliche Quellen, die sagen, dass ein Unterschied darin besteht, dass Cardstock immer säurefrei ist, während Tonkarton nicht säurefrei ist. Das stimmt so aber nicht. Ich habe durchaus Hersteller gefunden, die Tonkarton anbieten säurefrei. Warum heißt das dann also nicht Cardstock? Ist mir nicht klar, wenn das denn der Unterschied ist. Eine andere Quelle, die ich gefunden habe, hat gesagt, Cardstock ist immer durchgefärbt und ist nicht nur an der Oberfläche gefärbt. Auch das stimmt so nicht. Ich habe mir nämlich selber mal Cardstock gekauft, so einen schönen texturierten Cardstock. Der war von außen farbig und als ich ihn gerissen habe, war der von innen weiß. Das kann für manche Pro Projekte total schön sein, wenn man da so eine weiße Risskante hat, aber das muss man sich eben vorher überlegen, ob man das möchte. Aber jedenfalls wurde das auch unter dem Begriff Cardstock verkauft. Auch das kann also nicht der Unterschied sein. Ich bin nicht ganz schlau geworden. Und ich muss gestehen, ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, einen Papierhersteller dafür anzurufen, aber äh, ich werde heute in dieser Folge die Begriffe synonym verwenden. Das heißt, Tonkarton und Cardstock werden heute synonym verwendet, weil sich mir keine einzige Quelle geboten hat, aus der sich schlüssig ergibt, dass es sich nicht um das gleiche Produkt handelt. Cardstock ist auf jeden Fall ein ziemlich schweres Papier. Das ist schwerer als Tonzeichenpapier und leichter als fester Karton und liegt meistens zwischen 200 und 300 Gramm. Das ist eine super, eine super Gewichtsklasse für uns, weil wir deshalb super Karten damit basteln können, weil es sich noch falzen lässt. Gleiches gilt dann eben auch für Geschenkverpackungen. Kleine, Kar kleine Kartons oder Schachteln lassen sich super falten. Deshalb eignet sich Cardstock auch da super. Und zum Scrapbooking sowieso, weil wenn man so ein großes Layout von 12x12 12 Inch beziehungsweise 30x30 Zentimetern 30 ungefähr äh, bastelt, dann möchte man das ja nicht auf so wabbeligem Papier tun. Auch da ist also fester Cardstock super geeignet. Und trotzdem ist er eben nicht so dick, dass man ihn nicht in Höhlen stecken kann, wie das jetzt zum Beispiel bei einer Platte Karton unter Umständen der Fall wäre, den man dann übrigens auch nicht gut knicken kann. Zum Basteln also super geeignet. Außerdem gibt es ihn in vielen, 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 vielen Farben. Und ich wette, die meisten von euch haben, genau wie ich, diverse dieser Farben zu Hause im Schrank. <lacht> es ist ja so dass wir natürlich einfach nur weiße Karten kaufen könnten und die gestalten könnten oder ein weißes Layout machen könnten und das dann eben gestalten. Aber eigentlich sind wir doch alle so ein bisschen Sammler im Herzen. Und so ein Regenbogen im Schrank macht ja auch glücklich. Also wette ich, dass viele von euch genau wie ich einen Regenbogen aus Cardstock im Schrank stehen haben. Worauf man beim Kauf achten sollte, ist auf jeden Fall, dass er eine gute Qualität hat, die man unter anderem daran erkennt, dass wenn man ihn falzt, er nicht bricht. Es gibt, es gibt tatsächlich Tonkarton oder Cardstock, der eben, äh, nicht säurefrei ist und dann bricht er leichter. Übrigens ist ein anderer Vorteil der Säurefreiheit, so nenne ich das jetzt mal, dass der länger, längerlebig ist. Der zersetzt sich nicht so schnell. Das heißt, wenn ihr etwas, etwas für die Zukunft schafft, und gerade wenn man ein Fotoalbum schafft, das möchte man sich ja in vielen Jahren noch angucken, da macht das also Sinn, säurefreies, äh, Papier zu verwenden, weil es länger hält. So, also beim Falzen darauf achten, dass er nicht knickt. Das seht ihr natürlich aber erst, wenn ihr den gekauft habt. Allerdings macht es total Sinn, sich mit anderen Bastlern auszutauschen über deren Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel auch schon mal, da war ich total schockiert, ich habe mal Karton gekauft von einer Firma in einem Paket. Das waren A4-Bögen, es war, glaube ich, ein 20er-Paket oder so. Ich habe die gekauft und beim Auspacken gesehen, dass auf jeden Bogen ein Strichcode gedruckt war. Ihr dürft mir glauben, dass ich bei der Firma nie wieder gekauft habe. Ich möchte doch, wenn ich Papier kaufe, 100% des Papiers nutzen können und nicht einen Teil davon nicht verwenden können, weil Strichcodes aufgedruckt sind. Also das fand ich ziemlich daneben, muss ich gestehen. Allerdings ist es so, dass gerade im Bastelbereich äh, die meisten Anbieter von Cardstock und vor allem denen, die das auch unter dem Begriff Cardstock verkaufen, die haben uns ja als Zielgruppe ausgemacht. Und die wissen, worauf wir Wert legen und da habe ich solche Fauxpas noch nie gesehen. Wenn ihr also auf die Suche nach Cardstock geht und tatsächlich auch hier in Deutschland den Begriff Cardstock sucht, dann werdet ihr in der Regel Anbieter finden, die sich eben auf den Scrapbooking-Bereich spezialisiert haben. Ich glaube, dass der Begriff Cardstock hier in Deutschland vor allem benutzt wird, weil er eben mit dem, mit dem Scrapbooking und dem Kartenbasteln aus dem englischsprachigen Raus, Raum hier rüberkam. Sonst würde man wahrscheinlich heute noch Tonkarton dazu sagen. Ich glaube aber, dass mit diesen Hobbys, die so nach Deutschland geschwappt sind, eben auch dieser Begriff rüberkam. Und deshalb wird er so szene-spezifisch benutzt, sage ich jetzt mal. Wenn also ein, ein Anbieter im Internet Cardstock verkauft, dann weiß er üblicherweise, dass er es mit Kartenbastlern oder Scrapbookern zu tun hat. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Deshalb suche ich tatsächlich auch lieber nach Cardstock als nach Tonkarton. Beim Tonkarton kann es halt auch durchaus sein, dass das eine Firma ist, die für Schulen und Kindergärten günstiges Bastelmaterial anbieten möchte. Das ist ja auch nicht verkehrt, das ist auch völlig in Ordnung. Allerdings, wenn man auf Qualität Wert legt, kann das eben einen Unterschied machen. Einen großen Unterschied, den es beim Cardstock gibt, ist, habe ich eben schon gesagt, das Gewicht. Es gibt leichteren und schwereren und da ist natürlich für jedes Projekt ein spezielles Gewicht gut. Da müsst ihr euch ein bisschen durchprobieren, was für euch Sinn macht. Ich finde zum Beispiel für Schachteln eher etwas Festes schön. Und auch für die Grundkarte etwas Festes schön, wenn ich eine Karte mache. Allerdings für die Lagen darauf kann es auch etwas dünner sein. Ich bin aber auch völlig zufrieden damit, wenn alles die gleiche Stärke hat. Dann ein großer Unterschied ist noch, dass es texturierten und glatten Cardstock gibt. Und das macht einen riesen Unterschied auf eurem Projekt. Ihr könnt die gleichen Farben benutzen, die gleichen Stempel dazu benutzen und so weiter. Wenn ihr dann aber einen texturierten Cardstock nehmt und die gleiche Karte mit einem glatten macht, werdet ihr sehen, dass insgesamt das Ergebnis unterschiedlich ist. Ich finde immer, dass Texturierter das Ganze so ein bisschen mm, romantischer vielleicht macht. Ein bisschen mm, detailreicher, romantischer, mm, ein bisschen Vintage-mäßig. Wobei ich finde, wenn man knallige Farben benutzt, sieht es üblicherweise nicht Vintage-mäßig aus. Aber wenn man glatte Sachen, glatten Cardstock benutzt, dann ist es in der Regel so ein bisschen moderner, geradliniger, so ein bisschen clean. Da könnt ihr also überlegen, was für euer Projekt gerade passt und ob das jetzt vielleicht der richtige Moment ist, eben wenn es eine relativ schlichte Karte oder ein schlichtes Layout ist, dann eben mit so einem texturierten Cardstock so ein bisschen mehr Pfiff reinzubringen und noch so ein, kleine, interessante, so ein kleines interessantes Detail. Ich finde tatsächlich, dass es total auf das Projekt ankommt, was man benutzt. Im Grunde kann man sagen, weil das funktioniert, ob ich jetzt einen türkisen glatten oder einen türkisen texturierten Cardstock nehme, macht jetzt... Auf die Distanz gesehen keinen großen Unterschied, aber wenn natürlich euer Empfänger die Karte in der Hand hält oder ihr hinterher später durch euer Fotoalbum blättert, dann macht das für euch einen Unterschied. Manchmal steckt der Teufel im Detail und manchmal sind es die kleinen Dinge, die die Karte noch ein bisschen schöner machen. Oder die eben dafür sorgen, dass alles perfekt rund zusammenpasst. Und manchmal ist es der glatte und manchmal ist es der texturierte Cardstock. Was ich eben auch schon andeutete, ist ja, dass es welchen gibt, der ist durchgefärbt und es gibt welchen, der ist von innen weiß. Der, den ich damals hatte, war, glaube ich, von Coordinations, wo außen die Farbe quasi wie so lackiert war. Es war wie lackiertes Papier beschichtet mit Farbe und innen war es eben weiß. Und es ist, wenn man so Risstechniken machen will oder so, ist es super. Aber angenommen, ich falte jetzt eine Schachtel und beim Falzen kommt dann eben so ein weißer Kern zum Vorschein. Das fände ich irgendwie unschön. Also auch da solltet ihr darauf achten, wenn ihr euren Cardstock kauft. Oder wenn ihr den für euer Projekt aussucht, vielleicht habt ihr auch beides zu Hause und sucht dann für euer Projekt gerade das Richtige raus, dann kann das also auch ein Entscheidungskriterium sein. Das Schöne an Cardstock ist, dass man das, dass es so dünn ist, dass man es auch super stanzen kann, aber so fest, dass es eben, wenn man es dann auf ein, auf das Projekt draufklebt, dass es seine Form behält und nicht allzu groß rumwabbelt. Ich finde, Cardstock ist äh, eines der wichtigsten Materialien für unser Hobby. Deshalb benutzen wir es ja alle und ich freue mich total, wenn ich welchen finde, der mir gut gefällt. Ich bin ein totaler Fan von ganz glattem, auf dem ich super stempeln kann. Weil tatsächlich ist es so, dass man auf glattem besser stempeln kann auf Texturiert, als auf texturiertem. Das ist wie beim Aquarellpapier. Umso glatter es ist, desto ebener ist es und desto besser kann der Stempel alle Linien gleichmäßig aufdrücken. Während bei texturiertem Papier die Höhenunterschiede dafür sorgen, dass manchmal nur auf den höchsten Punkten die Farbe liegt und unten in die Täler, sage ich jetzt mal, des Papiers kommt die Farbe nicht rein. Das ist dann ein bisschen schade. Auch da liegt also ein Entscheidungskriterium für rau oder nicht rau, was man auch super mit, mit Cardstock machen kann, was man mit festerem oder dünnerem Papier üblicherweise nicht machen kann, ist es prägen. Wenn ihr Embossing-Folder habt und ihr kurbelt das durch eure Kurbelmaschine und wollt es prägen, dann hat Cardstock in der Regel exakt die richtige Dicke, um genau das zu tun, so dass sich hinterher die Struktur schön abzeichnet, ohne dass euch das Papier dabei reißt. Während dünneres Papier oft, wenn es sich eben in die Form in die Form reindrückt, dabei leider schon reißt. Und das ist dann sehr ärgerlich. Ein Tipp möchte ich euch mitgeben, wenn ihr auch den ganzen Schrank voller Farben habt. Und ihr habt jetzt aber ein Projekt, da habt ihr meinetwegen etwas koloriert und es fehlt euch jetzt die perfekte Farbe zu eurem Projekt. Dann könnt ihr den Cardstock selber einfärben. Am besten geht das aus meiner Erfahrung entweder mit, mit Alkoholmarkern, die ihr also allerdings mit ein bisschen Mühe, also so oft über das Papier geht, dass das Papier sich komplett vollsaugt und dann eben auch von innen und gleichmäßig durchgefärbt ist. Wenn es gesättigt ist, also wirklich gesättigt ist, dann ist die Farbe auch überall gleichmäßig. Meine Erfahrung zeigt aber, dass es viel leichter ist, wenn ihr Dye-inks nehmt. Wenn ihr also, ich hatte ja schon mal an anderer Stelle erwähnt, es gibt verschiedene Arten von Stempelkissen und Dye-inks sind eben dafür da, in das Papier reinzusinken und dort das Papier zu färben. Und wenn ihr etwas gleichmäßig färben wollt, wirklich gleichmäßig, dann nehmt am besten ein Stempelkissen Dye Ink und zieht das über euer Papier mehrmals. Und dann lasst ihr das trocknen und werdet sehen, dass ihr dann sehr gleichmäßig gefärbtes Papier bekommt. Mir hat das schon ein paar Mal geholfen, genau die, den richtigen Farbton zu treffen für zum Beispiel ein Stanzteilchen, dass ich, das ich jetzt in der richtigen Farbe haben wollte. Und so könnt ihr dafür sorgen, dass in eurem Projekt alles perfekt zusammenpasst, auch wenn der richtige Cardstock gerade mal ausgegangen ist. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich bin total gespannt, was ihr am allerliebsten mit Cardstock macht, denn ich bin sehr sicher, dass ich hier nicht alle alle Ideen abgegrast habe. Das war es heute auch schon von mir. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn euch das ge gut gefallen hat, denkt dran, Like da zu lassen, gerne auch einen Kommentar. Lasst mich wissen, was für Themen euch interessieren mit den zukünftigen Buchstaben. Und äh, vielleicht kann ich noch irgendwas für euch in die Serie einbauen. Ich würde mich freuen. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut.